0: Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Euh, messieurs les représentants de l'Assemblée du peuple, messieurs les représentants de l'Union européenne, euh, Monsieur l'Ambassadeur, euh, Mesdames les étudiantes et Messieurs les étudiants, euh, je vais essayer de mais ce qui a déjà été expliqué par M. l'ambassadeur très très bien, euh, juste avant moi, euh, où en est à peu près à peu la, la situation. Euh, L'Union européenne et la Tunisie ont une longue histoire et des relations privilégiées tant sur le plan géographique, économique que culturel. Et aujourd'hui, l'Union européenne est résolue à contribuer à la préservation de, du modèle démocratique tunisien et à l'adoption, l'adoption d'une nouvelle constitution en janvier 2014 et le bon déroulement des élections législative et présidentielle en 2014. D'ailleurs, j'étais observateur pendant ces élections, donc j'étais, je, connais, je commence à, à connaître la Tunisie sur ce plan-là assez bien, euh, Suivi en mai des élections municipales très attendues ont été un facteur, euh, un facteur très positif. Euh, la Tunisie reste un des premiers bénéficiaires de l'aide de l'Union européenne. L'instrument de voisinage euh, a consacré 880 millions d'euros en 2014, de 2014 à 2020, L'assistance, une assistance macro-financière, mais M. l'Ambassadeur en a parlé, de 300 millions d'euros en 2015 et, 500, 000 en, et 500, 000 en de, 500 millions en 2016, plus un ajout de 117 millions supplémentaires qui a été un, un soutien à la formation et à la protection et, et à l'emploi. Euh, plus un soutien, évidemment, à la, à la reprise euh, des négociations sur, euh, sur l'Aleca. Donc, évidemment, tout ceci doit euh, doivent subsister. L'Union européenne... Tu vas bien évidemment prendre en compte les bouleversements qu'il y a eu lieu à la suite des printemps arabes. La, évidemment, la difficulté à consolider l'acquis démocratique et la bonne gouvernance. Euh, la réponse aux défis sécuritaires qui demandent un investissement économique important. En effet, la stabilité régionale et la crise algérienne risquent de déstabiliser la région, comme l'a rappelé M. l'ambassadeur. Je pense évidemment aux événements qui ont lieu en ce moment en Algérie et à la crise libyenne. Et il faut savoir que la, 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 l'Union européenne a contribué à hauteur de 23 millions d'euros pour aider, euh, pour aider justement à, à, à pallier dans le, sur, sur, les, sur le défi sécuritaire. Euh, renforcer le rôle, est également de renforcer le, le rôle de la société civile, la lutte contre le chômage, particulièrement chez les jeunes. Le taux de chômage chez les jeunes diplômés est très important, il est de 30%. Euh, c'est tout à fait euh, c'est tout à fait inquiétant et évidemment le, euh, résoudre le, le défi migratoire et la lutte contre la radicalisation face à tous ces défis l'Union européenne doit donc faire preuve d'indulgence je puis dire, et je de compréhension alors comme vient de le euh, monsieur le président de la commission d'enquête et monsieur l'ambassadeur euh, sur le classement de, sur le classement de la Tunisie en tant que paradis fiscal Les relations de l'Union européenne et de la Tunisie ont connu une grave crise avec l'inscription en décembre 2017 de la Tunisie sur la liste GAFI des pays exposés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. En février 2018, la Tunisie a été classée dans la catégorie des pays sous surveillance, prenant en compte les améliorations législatives. Et il est vrai que la Tunisie a amélioré sa législation sur l'exécution d'un plan de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Elle a en effet porté plusieurs amendements à la loi organique de 2015 et la récente promulgation du décret de février 2019 sur l'exécution des décisions du Conseil de sécurité sur le gel gel des fonds des terroristes et la lutte contre le financement de l'armement est un pas positif. Et en février 2019, le GAFI demande à la Tunisie de présenter un cinquième rapport sur l'exécution d'un plan d'action. Alors, sur le modèle du Gafi, alors ça, c'est la, c'est la première liste du Gafi, mais sur le modèle du Gafi, la Commission a créé sa propre liste, mais Monsieur l'Ambassadeur l'a expliqué. Et la Commission européenne, par un acte délégué, euh, a créé sa propre liste en, en décembre 2018, et la Tunisie y figure. Le Parlement européen a rejeté une résolution demandant le retrait de la Tunisie de cette liste. En février 2019, une nouvelle liste est établie, et la Tunisie y figure encore. Mais le 12 mars, le Conseil de l'Union européenne retire la Tunisie de la liste, ainsi que 24 autres pays. Alors, pour la petite histoire, on dit que le Conseil a agi de la sorte officiellement pour des raisons de méthodologie, à cause du refus de la Commission de prendre en compte la possibilité pour les pays concernés de se justifier. Mais, euh, Mais en réalité... Et c'est parce que certains territoires américains y figuraient, et, et, et l'Arabie saoudite, et que comme vous savez, euh, toutes les polémiques qu'il y a eu à propos de l'affaire Khashoggi sur l'Arabie saoudite, et donc plutôt que de faire sortir juste l'Arabie saoudite, et on, a, on a fait sortir tout le monde, ce qui était une bonne chose. Donc il et, et y a une résolution du, non contraignante du Parlement européen euh, qui a quand même été adoptée, et qui qui demandait de garder garder ces pays sur la liste. Et le 12 mars 2019, euh, cette résolution a rejeté le rejet par par le Conseil de cette liste et estime que le choix des pays et la prise de décision doit se faire sur la base de la méthodologie commune et non en fonction de critères politiques. Mais bien évidemment, les critères politiques sont sont très importants. Alors l'intégration... L'intégration de la... Attendez où j'en suis, là. Alors, l'Aleka, là, on va parler maintenant de l'Aleka. Et bien évidemment, il nous faut, malgré ce, 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 je dirais, ce, ce mauvais épisode... Moi, ça, ça a correspondu au moment où je suis arrivée au Parlement européen. Ce mauvais épisode des listes noires, je dois dire, ça a été un choc. Et, et moi-même, qui connais bien la Tunisie, j'ai, j'ai, j'étais absolument désolée. Je n'ai pas compris ce... ce... C'était un, un frein pour, les, pour, pour la Tunisie. Bon, donc maintenant, il nous faut aller de l'avant et renforcer le partenariat privilégié. Alors, l'écart, l'importance des négociations sur l'ALECA pour rétablir la confiance. Euh, il est important, les deux parties, la, l'Union européenne et la Tunisie, ont établi des bases de négociations qui doivent être asymétriques et progressive sur ces négociations. Nous savons que la société civile reste sceptique sur ces accords. Il est donc important qu'elle soit partie prenante. Elle doit être présente dans la détermination et la discussion de tous les aspects et les volets de la politique qui sont importants. Et il faut évidemment impliquer le secteur privé. Alors, quels sont les objectifs de la LECA Alors, L'intégration progressive de l'économie tunisienne dans l'espace économique européen, l'amélioration de la possibilité d'accès au marché, améliorer, l'amélioration du climat d'investissement et le soutien aux réformes économiques entreprises par la Tunisie et la réduction des obstacles non tarifaires, la simplification des procédures douanières et l'amélioration à l'accès des services tunisiens dans le marché européen. Et là, se posera, se posera la question de l'octroi des visas, qui est un problème essentiel dans, dans la négociation actuellement améliorer la gouvernance économique et renforcer l'intégration régionale entre la Tunisie et les pays de la rive sud de la Méditerranée. La question des visas pour le secteur des services est primordiale a rappelé que la question de la mobilité est traitée dans le contexte de l'accord de facilitation de visas et de réadmission et que des démarches avaient été entreprises pour assurer la synergie entre l'ALECA et l'accord de facilitation des visas. Le rapport final du dialogue tripartite Union européenne, Tunisie, société civile sera rendue en mai selon Euromède. Les pays de l'Union européenne, en réalité, n'ont pas fondamentaux entre eux sur les relations avec la Tunisie. Mais subsiste quelques petits désaccords sur la question agricole. Alors je fais juste un petit focus euh, sur, euh, sur l'huile d'olive, parce que j'étais, nous étions en, en mission ici euh, en octobre dernier, et... le, le, le la question de l'huile d'olive et des quotas a été abordée. L'Union européenne offre jusqu'à 2019 un contingent tarifaire à droit nul de 30 000 tonnes supplémentaires par an pendant deux ans, soit 95 000 tonnes au total pour les exportations d'huile d'olive de la Tunisie vers l'Union européenne. Il s'agit de mesures concrètes à court terme visant à contribuer à la relance de l'économie de la Tunisie. Il faut savoir qu'il y a un recul au niveau de la production Oléicoles en Europe, principalement en Italie, en Espagne et en Corse, à cause d'une maladie des tueuses, de la bactérie tueuse des oliviers qui s'appelle le Xylella fastidiosa, qui est la cause de, de, de cette maladie. Alors, une nouvelle initiative en matière agricole de la France et de l'Union européenne, c'est le programme PRIMEA, qui est le programme d'investissement et de modernisation. Des exploitations agricoles et qui représentent 60 millions de, d'euros. Alors, le quatrième round de, de l'ALECA doit avoir lieu en, en avril. C'est en train de, de s'accélérer. La Commission européenne était là il y a trois semaines. J'étais. Je suis tombée sur eux, donc je sais qu'ils étaient là en train de négocier. Euh, Il semblait qu'ils avaient un un petit peu de mal, mais moi, je suis optimiste. Euh, C'est très important, les accords de la mobilité des travailleurs, c'est capital. Euh, Il ne faut pas que l'ALECA mette en difficulté les petits petits agriculteurs, les prestateurs de services, les petits entrepreneurs. La Commission européenne a accordé 305 millions d'euros d'aide aux jeunes. Monsieur l'ambassadeur l'a rappelé. Euh, alors c'est divisé en plusieurs, euh, en plusieurs paquets. La, la, pour la jeunesse, la jeunesse en action, 60 millions d'euros. Euh, pour les inno- innovations et les créations d'entreprises, 15 millions d'euros. Le soutien à la, couver- à la gouvernance locale, 60 millions d'euros. Et 160 millions euh, sont euh, alloués à divers programmes d'action de soutien aux divers secteurs euh, de l'économie clé. Et donc, je dirais que les négociations, pour l'instant, sont en bonne voie. Et comme a dit Monsieur l'ambassadeur, la Tunisie a fait l'essentiel. Voilà, je vous remercie. Pas de souci. Merci beaucoup, Madame la députée. Et donc, la... la, la, la